0: Des histoires vraies, comment les documentaires racontent les sciences. Jean-Baptiste de Panafieux, auteur, réalisateur et conseiller technique. Le livre documentaire. Merci beaucoup, bonjour. Quand on propose de lire une histoire à des enfants, on pense tout de suite à conte, compte, roman éventuellement. Je parle d'histoires qu'on lit en classe, en bibliothèque, euh, ou le soir, lorsque l'enfant va se coucher. Et on ne pense pas du tout aux documentaires. Quand je dis « on », je dis euh, « vous », parce que je sais que beaucoup euh, d'entre vous euh, avaient une formation littéraire et qu'il y a une espèce de, de réticence devant les livres de sciences qu'on estime trop compliqués, hors littérature. Euh, moi, ce que je voudrais essayer de, de faire passer, c'est l'idée qu'effectivement, ce sont des histoires aussi, des histoires vraies, pas par opposition à des histoires fausses, mais par opposition à des histoires complètement imaginaires. Ce que je fais dans mon travail, c'est raconter des histoires, mais des histoires sur la nature, sur l'environnement, sur la préhistoire aussi. Et ce sont des histoires qu'on estime plus ou moins vraies, ou en tout cas moins imaginaires que les contes qu'on raconte aussi. Et... Euh, du côté des enfants, parce qu'il faut quand même se poser la question, il y a un certain nombre d'enfants qui préfèrent les histoires vraies aux histoires imaginaires. Je m'en suis rendu compte avec mon fils qui n'avait pas un goût spécial pour les histoires inventées, mais alors par contre qui était passionné par les documentaires. D'abord sur les animaux bien entendu, puis les dinosaures, les hommes préhistoriques, puis plein d'autres choses. Puis après il a arrêté de lire, mais ça c'est une autre histoire. Un peu triste, mais bon. Et les enfants, quand on leur lit des histoires comme ça, se posent plein de questions. Alors des questions anecdotiques, des questions sur est-ce que le tyrannosaure mangeait vraiment les diplodocus bon. Alors ça, c'est des questions On peut toujours répondre par oui ou par non. On peut aussi développer. Il y a des questions plus techniques. Comment, comment on sait tout ça Comment on sait ce qui se passait avant Là, ça peut donner prise à des discussions tout à fait intéressantes. Et puis il y a des questions plus fondamentales aussi, euh, d'où est-ce qu'on vient, d'où vient la Terre, euh, d'où je viens moi, etc., et qui ne sont pas toujours faciles pour, euh, pour les parents, voire pour les enseignants. Et les livres documentaires peuvent aider aussi à répondre à ce, ce genre de questions. En tout cas, ce que je pense c'est qu'on peut lire des documentaires comme on lit des contes et il faut les choisir exactement comme on choisit un conte, on choisit un poème, on choisit un roman, on n'a pas de goût pour tous, et c'est parfaitement normal, et ben les documentaires c'est un peu pareil. Et il faut dépasser l'idée que le documentaire est simplement une collection de faits, de descriptions de ce qui se passe réellement dans la nature, mais que le documentaire c'est aussi un livre qui est écrit par un auteur, qui a fait des choix qui a écarté certaines choses, qui a approfondi d'autres, et que ça, c'est un peu le travail aussi de l'auteur de romans ou de conte. Alors, j'en parle un peu plus facilement maintenant, parce qu'effectivement, j'ai écrit un roman récemment, alors que je n'en avais pas écrit jusque-là, et je me suis rendu compte que ce n'était quand même pas très différent. Il y avait des points communs entre les deux, et c'est ça que je voudrais vous, vous montrer aujourd'hui. Juste pour vous rappeler que le documentaire, ça peut être extrêmement varié, je vais vous donner quelques exemples que je vais prendre à partir de mes livres. Alors C'est assez pratique parce qu'il y en a que j'aime bien, que je peux présenter assez facilement, il y en a que je trouve beaucoup moins bien, mais ça me permet d'avoir des contre-exemples de ce que je propose comme bon documentaire. Je peux aussi en proposer des mauvais, ils sont tous de moi, donc c'est plus facile et c'est plus honnête d'une certaine façon. Parmi les documentaires, voilà quelque chose de tout à fait classique, hein, avec du texte, et des photos, ça c'est un livre sur les requins. Alors ça ça plaît vraiment beaucoup aux enfants, enfin aux garçons entre 5 et 10 ans, disons, c'est assez il y a une fenêtre assez étroite, mais c'est voilà qui est tout à fait classique. Un peu moins classique et qui euh, rappelle d'une certaine façon les albums, une grande illustration, ça c'est euh, autant des premiers hommes chez Gallimard une grande illustration sur une double page et un peu de texte qui raconte la vie des premiers hommes, les premiers hommes modernes rencontrant des, des anciens hommes. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé, mais c'est ce qui est représenté ici. Et puis, d'autres formes de dessins, plus proches peut-être de ce qu'on imagine comme documentaire, dans une série que vous connaissez peut-être sur les, sur les petites bêtes chez Gulfstream, là les bêtes arnaqueuses, copieuses, trompeuses, avec le, le gecko qui ressemble à une feuille morte, et qu'on appelle d'ailleurs comme ça, et qui est fait avec deux illustrateurs, en plus du texte, il y a des dessins naturalistes, un gecko, contrairement aux apparences, il ressemble exactement à ça en réalité, et des dessins d'humour, qui allège un peu le texte, qui lui est sérieux, assez sérieux, mais en tout cas qui raconte la réalité de ce qu'on connaît de ces, de ces animaux. Et puis on peut aller plus loin dans le dessin, un documentaire sous forme de, de BD, Alors celui-là vous ne l'avez pas vu parce qu'il sort dans une semaine, c'est l'histoire de la vie en BD chez Casterman, et où j'ai travaillé avec une, une illustratrice, Adrienne Barman, pour faire une véritable bande dessinée sur l'origine de la vie. Bon, il y a aussi des documentaires très classiques. Ça, c'est tiré d'une euh, encyclope, la collection chez Milan, de gros documentaires, où il y a à la fois des photos, des dessins et un travail de mise en page tout à fait précis euh, là-dessus que je vais décrire dans, dans quelques instants. Et puis, on peut aller dans euh, des choses un peu plus euh, complexes, comme ce, euh, ce documentaire que vous connaissez avec des, des rabats. Ça, c'est les histoires de squelettes chez Gallimard. Ici, une comparaison entre la souris et l'hippopotame. Pour quelles raisons ben, Je vous laisse le regarder sur mon stand tout à l'heure, si vous voulez. Donc quelque chose de plus ludique, à la fois plus ludique et aussi très travaillé sur le plan du graphisme. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le documentaire classique. On a quelque chose qui donne envie de voir plus et, et un travail de couleur et de disposition graphique dans le dans le livre qui est tout à fait euh, tout à fait intéressant. C'était Alex Vujo qui a fait ce ce, ce travail que j'ai trouvé remarquable. Alors ça, c'est très important parce que le documentaire qui donne envie, c'est-à-dire que c'est beau, c'est surprenant, ça peut être drôle aussi. Alors soit par euh, par les titres. Là, c'est collection, la collection dont je parlais tout à l'heure, avec les bêtes arnaqueuses, mais aussi les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues. Et, bon, les enfants aiment bien ce genre de, de jeu de, de mots qui correspond tout à fait à ce, qu ce que je peux raconter ensuite à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va avoir des dessins comme ça, où l'illustratrice se permet de faire parler les animaux et de leur donner des brosses à dents et différents ustensiles. Mais c'est en relation avec le texte. Malgré tout, c'est un humour qui est lui aussi documentaire d'une certaine façon, mais qui donne aussi envie aux, aux enfants. Alors voilà, ça c'était une, une petite partie de ce qu'on peut trouver, parce qu'il y a plein d'autres sortes de documentaires, ceux que je ne fais pas, puis même parmi ceux que je fais, il y a bien d'autres sortes encore. J'ai la chance de pouvoir travailler avec plusieurs éditeurs différents et donc euh, travailler sur des, des idées, des maquettes complètement différentes, soit avec des photos, soit avec des illustrateurs, très souvent différents.